0: ¿Viste cuando no se te caga una idea y necesitas ponerte las pilas para la facultad, una presentación de trabajo o ese proyecto personal que querés sacar adelante? No hay que sufrir porque
1: de hecho existen muchas maneras de despertar y activar nuestra creatividad. Y no estamos hablando solo de dibujar algo original, estamos hablando de cómo resolver situaciones en la vida cotidiana. Para hablar de esto está con nosotros hoy Daniel Flain, que es profesor diseñador industrial grado 3 de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Buscas cambiar la pisada y nosotros te conectamos con grandes motivadores para que puedas lograrlo y conquistar tu mundo. Está bien si te tiraste las cartas, te psicoanalizaste, arrancaste yoga, una dieta o si te fuiste de viaje a algún lugar para encontrarte con vos mismo. Habla de que estás
0: buscando ese cambio. Pero te proponemos que dejes de improvisar y te sumerjas en un mundo de nuevas ideas de la mano de los mejores en medio de una charla entre amigas.
1: Anota, aplica y cambia la pisada con nosotras.
0: Hola Daniel, un gusto que estés con nosotras.
2: Hola, ¿cómo están? Un gusto.
0: ¿Qué tal? ¿Por qué consideras que es importante la creatividad en nuestras vidas?
2: Bueno, en realidad, si, es importante si uno quiere generar algún cambio, ¿no? Si, ¿no? si no quiere generar un cambio en su vida, está perfecto que como esté. Entonces, yo creo que la creatividad viene asociada a una, una intención. Y en ese sentido, eh, entiendo que es una, una, una buena herramienta, más, más que nada una buena disciplina o filosofía. Capaz que es muy ambicioso, llamarlo así, pero es como actitud sería la, la palabra. Correcto.
1: ¿Intención te, re, te referís como un poco a, a querer cambiar, superarse, digamos, en ese sentido, no?
2: Claro, en, en el sentido de reinventarse, de cambiar algún, algún patrón o revisar algunos resultados, ¿no? Yo creo que hay una, hay una suerte de, como de criterio interesante en la vida que es ver si uno está lejos de donde quiere estar. Que A veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Quedamos como... Eh, entreverados en ciertos patrones ciertas cosas dogmáticas de lo que hay que hacer y uno no llega a tener como una certeza de qué es lo que quiere hacer. Entonces, en en lo laboral y en en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, en ese sentido, ser una herramienta de de mucha ayuda.
0: Hay gente que nace más creativa directamente, tiene como esa impronta de que va buscando de qué manera esto puede quedar mejor y, y le caen como las ideas a las que hacemos referencia que... A nosotras a veces nos cuesta que lleguen, así como nos cuesta iluminarnos
2: yo, yo no soy, vale claro que yo soy diseñador, no soy científico, ¿no? Entonces, pero hay, hay mucha bibliografía y ahí hay, y hay, se está como actualizando permanentemente en eso de si uno nace o se hace creativo creativo. Y, y a mí lo que, me, lo que me pasa es que hay gente que tiene como, como una disposición, diría yo. La buena noticia es que todas y todos podemos ser creativos. Es, una, es como una, como, como una gimnasia, como, como una actividad deportiva, como una actividad cultural. Uno, uno si se lo propone logra cosas. Entonces esto de, de, de que hay gente sí, hay gente que si uno lo constata, ¿no? de que hay gente que tiene más, más disposición o que tiene ya naturalizado ciertas conductas y eso es, es ganancia. Está todo, ahora está también muy muy sobre la mesa el tema de la epigenética ¿no? lo que uno trae y cómo eso dialoga con, con, con lo contextual donde uno se ha formado y es sin duda eso es una, una, un factor determinante
1: mm. ¿Y puede que se pierda la creatividad con los años o también un poco con la rutina a veces?
2: Sí, sí de, el, es, igual, que, igual que, que un deporte yo trato de pongo siempre el ejemplo del deporte uno puede le queda, le queda como una base entonces, si uno deja de practicarlo a entrenar, va a ir como menguando, ¿no? Es, es, es tal cual así, es como una actitud. Y, y a veces lo que pasa es que uno tiene como esa zona de confort, ¿no? A todas y todos nos pasa que tenés, encontrás como ciertos. Es como los caminitos de, de, del ganado de las ovejas en el campo, que ellas van a ir siempre por ese lugar. Entonces, ¿para qué van a ir por otro lado? Ahí el...
0: esa imagen es muy triste, pero ahí está en un además que a mí me duele. Sí. a mí me pasa en el trabajo, hacemos esto de determinada manera, y a veces como que es difícil pensar en cubrir esa cosa de otra manera, porque siempre lo hicimos así, y así rindió y así estuvo bien, y es un poco también, en mi caso, me obliga eh, en, en determinados momentos del año donde es reiterado lo que hay que cubrir, a darle esa, esa vueltita. Eh, es complicado el caminito este del ganado. ¿Cómo salimos salir, de ahí?
2: Salir del trillo es, es complicado, y capaz que ahí es interesante hablar un poco de, de, de un término que acuña Eduardo de Bono, que es el pensamiento lateral, y, y claro, nosotros eh, fuimos formados por, un, por una educación que se basa en el pensamiento, line, el pensamiento lineal, ¿no? o es sea, el pensamiento lógico, donde la idea es llegar a la, mejor, eh, a, la, a la mejor respuesta posible, correcta, y por lo general es una, o la sociedad valida una, una respuesta, ¿no? O sea, el, el viejo ejemplo es 2 más 2 es 4, una vez que aprendes eso, ya no hay alternativa. Y 2 más 2 puede ser igual a 1 más 1 más 1 más 1, ¿no? Como, como esto es un poco tonto, pero es como para ilustrarlo. Y de Bono, con esto, Eduardo Bono, con este asunto del pensamiento lateral, justamente lo que hace es invitar a, a, a pensar desde otro lado, ¿no? Ahora está muy de moda decir pensar fuera de la caja, pero... Lo que invita y da son formas de aplicar ese pensamiento lateral, de lograr en llegar, salir de ese trillo, ahora que estamos con la, la, la metáfora esta del, del trillo del bueno, sí, salir, uh-huh. sí salir de ese trillo e inventarse otros. Y cuando uno sale de ese trillo, cambia el paisaje, cambia el entorno. Y si seguimos en la metáfora, seguramente entremos en algún bosquecito, o en alguna laguna, o en algo que no estaba previsto, y ahí hay oportunidades.
1: Capaz que va un poco de la mano con lo que tú decías al principio, de, de darse cuenta si estamos donde queremos estar, y si estamos lejos de donde queremos estar, ¿no? Porque me parece que eso de como de juzgar las cosas para ver si por qué lo estamos haciendo así, o sea, la pregunta del por qué que dejamos hacer, o sea, la, la hacen los niños chiquitos, por qué, por qué, por qué, y después, el, la, cuando sos a la edad adulta, ya no, no te, no te planteas capaz, las cosas. No. Empezás como estar aburrido, insatisfecho, lo que sea, y no te estás planteando un porqué de las cosas. Capaz que va un poco por ese lado, ¿no?
2: Sí. Bueno, justo me das el pie, parece que estuviera avionado esto. Porque les quería... <risa> una de, de...
1: No está avionado queremos que lo sepa los oyentes. <risa> no está avionado esto.
2: sí <risa> porque hay una, una frase de Jorge ver que él habla justamente de esto, de las preguntas y las respuestas. Y sería genial volver a... a, a a esa infancia donde preguntábamos tanto, porque ahí aparece, ¿no? Capaz que habrá, claro, nos dan un golpe para que nos lleno pero en el, retomar un poquito el, el, el preguntar, es el por qué, es genial porque te puede llevar a otros lados. Y, y Jorge Bassenberg dice, cambiar de respuestas es evolución. Cambiar de preguntas es revolución. Y yo cuando vi eso, dijo mirá, qué, 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 qué condensación de... de, de información que tiene esa frase, ¿no? O sea, el, el, cambiarse las preguntas era el asunto, no las respuestas. Las respuestas está todo bien cambiarlas, ¿no? Permitirse llegar a otras respuesta. Hacerse preguntas es genial.
1: Bueno, uh. eso está muy ligado, ¿viste? Eh, el tema de ser revolucionario, una de las uh. cosas que hablábamos con Lore hoy, es el tema de las críticas que acarrea, ¿no? Porque están, hay una frase que dice que están los que critican y están los que crean. Y hoy en día el criticar se hace muy fácil porque uno en las redes, por ejemplo, contás con el anonimato de decir lo que querés sin considerar para nada a la otra persona que está atrás recibiendo esa crítica. Entonces, ¿cuál es la postura que hay que tomar cuando uno quiere crear, emprender, o no simplemente mostrar algo, un lado distinto, este, y recibir a su vez tanta crítica en, de todos lados, como tú dices?
2: Bueno, eso es otra vez, ¿no? Como Aguantar el, la actitud que vas a tener. Eh, históricamente, el, el, quienes traen algo, una propuesta creativa innovadora, después me gustaría hablar capaz de un poquito de creatividad e innovación. El, quienes traen eso es, son gente que está fuera del, del ámbito donde ocurre esa, esa propuesta creativa, ¿no? Por lo general son extranjeros, extranjeras, o gente de otro palo que viene a, a, a un ámbito distinto y con una mirada fresca, capaz que ingenua, dice esto y ahí hay, una, hay un aporte creativo. Seguro que si uno, si uno quiere andar por ese camino va a recibir críticas y, y, y creo que es parte natural de la existencia humana. Pero después vienen seguramente aplausos, pero sobre todo lo que seguramente venga es como una sensación de autosatisfacción de haber de hecho de lo que uno quería hacer. Y eso me parece que es muy valioso. Yo, de todas formas, está perfecto lo que ustedes dicen, ¿no? De las redes y esto de las críticas que ocurren, eso, 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 eso me parece que es un tema más no de creatividad, sino de, de, de equidad dentro de, dentro de la masa, ¿no? De ser más... Eh, tratar de ir a un lugar de, de, de unir y de buscar el vínculo, buscar un parecido en lugar de estar siendo al otro lado. A me parece que es lo que pasa por ustedes. Yo no sé si es muy autorreferente este, pero soy poco de las redes, porque a veces siento que termina sacando un tiempo que estaría bueno usarlo en otra cosa.
0: Esa es una, creo que es una buena introducción para algo de lo que vamos a hablar, que que por lo menos me interesaría conocer que son, infiero yo, ejercicios, hábitos o prácticas para ir desarrollando la creatividad. Pero antes de meternos en esto, mencionabas la creatividad y la innovación. ¿Hay una distinción para poder referenciarnos a una y otra?
2: Sí. Eh, justamente hay una, una postura, una actitud que decíamos en cuanto lo creativo, que es esa especie de, de, de viendo imágenes, eh, como si fuera una olla, en un hervor, una, un agua hirviendo donde emana y emana y emana. Van a van a, van a surgir muchas cosas, ¿no? Después, cuando eso se se aplica, se se materializa, y no son todas las cosas creativas las que se materializan, algunas son eh, imposibles, o o hasta contraproducentes, ahí ocurre la innovación. O sea, hay una una relación, y en eso muchas veces, y acá hablo de mi profesión y de la de las y los diseñadores son los que hacen factibles en materialización. Diseñadores o gente que se está en el área proyectual. ¿no? Bueno, hay otras áreas, pero son muchas veces, o, o el proceso de pensamiento de diseño, el, el, también muy en moda ahora el design thinking, que hace que esa creatividad trasunte en alguna innovación. O sea, la innovación cobra un sentido. Se resume esto como que la creatividad es concepto y la innovación, la innovación es proceso. Hay, hay dos cosas, creo que hay, voy a contestar un poco lo de lo de de ahí, por lo general está asociado una actitud siempre como divergente, previa, donde uno tiene que salirse de ese trillo, o sea, ¿cómo me obligo a salir de ese trillo? Ahí hay situaciones, ¿no? Las más conocidas así, que son capaz muy asociadas a a los momentos de de búsqueda de ideas creativas son la tormenta de ideas, el brainstorming, situaciones donde uno tiene que estar en un modo totalmente... Eh, propositivo, no negativo, no cuestionador de, de las ideas de los demás. Y empieza a pasar esto que pasa entre los humanos, que, que somos, al ser seres eh, sociales, seres gregarios, uno tiene una idea y otro la toma. Si ahí uno controla, justamente no exista el, la inhibición ni propia ni, ni, ni ajena, ocurren estas situaciones que nosotros llamamos de divergencia. Son momentos de, eh, bueno, coloquialmente divague, ¿no? Donde justamente lo que se busca es eso. Y después ocurre un momento convergente que es donde uno busca cómo ese pool, ese menú de ideas creativas que surgieron ahí lleguen a buen puerto. O sea, hay un proceso divergente y un proceso convergente. Por lo general, eh, casi todas las técnicas van por, van por ese camino.
1: Bueno, el brainstorming, eh, brainstorming es una de, la, de las técnicas que se usa mucho en, en los trabajos pero para un montón de cosas, hay veces, ahora tú lo estabas diciendo, por ejemplo, el tema de no inhibir las ideas que tenemos, que no se sabe aplicar bien, porque algún compañero puede meter un chiste en el medio de lo que dijo el otro, juzgar lo que está diciendo, y no es la idea, ¿verdad?, del brainstorming. El brainstorming es decir todo lo que se te ocurra.
2: Exactamente.
1: No, no, te iba a consultar que que además de eso, si hay Mm. otras técnicas que se puedan aplicar y que la gente pueda aplicar, en, así, en ese tipo de situaciones y en otro tipo de situaciones, capaz que no sé en la vida familiar tenés algún problema decís no sé cómo resolver esto este, ¿qué se puede hacer digamos para activar
0: la creatividad en ese sentido? Principalmente Daniel, necesito hacer una nota de Navidad distinta, así que da, dalo con todo <risa> para ver cómo puedo ¿viste, diferenciarme ahora en Navidad antes de que termine el año
2: bien, Vamos a ver si llegamos, voy a estar viendo las notas de Navidad de fin de año sí, sí, muy
0: bien. La, la
2: distinta Y ya voy a saber de quién es. Sí, sí, lo que decía de brainstorming es tal cual. Bueno, hay una una técnica que es el brainstorming silencioso, que justamente lo que trata de hacer es como capturar, eh, esa, inhibir, digamos, la la posibilidad de que uno, eh, con su palabra, eh, ofenda o inhiba a otra persona. Entonces se llama brainstorming silencioso porque la gente pasa con, con sus ideas para determinado problema o no, o solución que se esté buscando, y pega un post-it ahí en una pared o en un pizarrón. Entonces vos vas, miradas y a raíz de lo que ves, propones eh, a través de otro post-it, de papelito, pegás otra idea, y así va, se va generando como esa nube, una gran nube de, de, de ideas que ya más ya quedan escritas.
1: Me copa y, eso, las cosas me copan. Y funciona,
2: y funciona distinto, y cosas que está, está bueno porque los que son, las personas que son más tímidas van a la par, porque escribir más o menos a todos y todas nos resulta igual. Y después ya, te este, ordeno un poquito, porque después en la parte convergente empezás a agarrar todas estas ideas, tienen como un perfil determinado, estás su tras otro, es interesante eso. Bueno, como ejercicio a...
0: personal o ejercicio propio para, para tratar de pensar en, en esto que decías, como fuera de la caja? ¿Ya como Bien. es más que, que yo puedo aplicar en... Como, como más rutinario Habitual para mí Y si aplica después Para un trabajo en equipo Genial Porque obviamente Va, va a sumar también
2: Perfecto Ahí hay, hay técnicas Bueno Hay una cosa que está buena De la creatividad Que es eh, No utilice el trabajo en equipo ¿No? Es siempre, siempre Y si es eh, Interdisciplinario Mucho mejor Las cosas Nosotros hemos Hecho a través de facultad Y, y demás Muchos talleres de, eh, Sobre el tema de creatividad Y y design thinking, y esto, y cuando los grupos son más heterogéneos, los resultados son mejores. Y eso deja en evidencia, volvemos al, volvemos al, al trillo de, del ganado, que cuando son distintas las personas, los trillos son, son diferentes. Entonces, al acercarse o, o tratar de mediar en, en cuál va a ser el camino, hay una negociación que es muy enriquecedora. El, hay otra técnica que es el, el mapa mental, el mind mapping, que se trata de... de de Empezar a escribir palabras asociadas al, com- al comienzo a, la- a una problemática o tal, sería nota de Navidad, por
0: ejemplo, <ríe> en el caso de Lore. Perfecto.
2: Para ver, empezar a ver, pones cuatro o cinco palabras que tienen un, un, un anclaje directo con eso, ¿no? Eh, fiesta, festejo, Papá Noel, lo que sea. Y de ahí empezás a hacer asociación libre de, las, de esas cuatro palabras. Y, y ahí surge una suerte, de, por eso se llama MAPA, eso se puede hacer solo, se puede hacer en equipo se puede hacer digital, hay herramientas digitales para hacerlo con gente de cualquier lado del mundo y, y genera como un mapa donde empiezan a aparecer cosas interesantes ¿no? como, como, como todo mapa empiezan a encontrarse islitas o, o, o puntas que son interesantes
1: compa, eso lo vamos a tener que hacer yo te ayudo con lo de navidad pues, me, me, ya, ya está ya. me encantó, vamos a
0: probar nos vamos a quedar en la parte de comida, budín, ya veo que nos vamos y a turrón, esa parte. turrón. Y, y creo que nos vamos a estancar, me parece, en esa zona ¿no? de comestible.
2: ¿Pueden hacer, una, pueden hacer una nota al revés, de hecho que hay una, bueno ahora hablamos de, de otra de otra técnica, pero nosotros ahí heredamos, me quedé colgado con, la, con lo de la Navidad, estamos inquiriendo millones de calorías como si estuviéramos bajo sí. sed,
1: impresionante, pero es como que eso se hace tradición también, o sea, acá en Uruguay es tipo, y te digo, mirá, no, yo que soy del interior, que uh-huh. es tipo ponerle, no sé, navidad se come cordero y año no se come lechón, pero ¿por qué vamos a comer eso? que no puedo ni respirar con 40 grados de calor, o sea,
2: exactamente no uh-huh. tiene sentido. Eh, ahí podría ser una, una buena actitud innovadora eh, ver cómo es la, la navidad del sur, cómo sería una navidad eh, con 30, 40 grados, ¿no? 40 Entonces grados. ahí cambia.
1: Bueno, pero mismo la, la decoración O sea, en la decoración, por ejemplo Yo ahora, viste, tengo, tengo un nene chico Y empezó con que quiera hacer manualidades Y no sé qué, y también me encanta aparte, Y, todo. y pongo, me pongo a mirar en Pinterest En lugares así para ver decoraciones Y claro, o sea, no aplican o sea, para, para lo que es el sur, para lo que es Uruguay, las cosas de Navidad. O sea, no, no tiene mucho sentido para mí decorar toda mi Todo. casa con pinos y. No, ¡Nieve! No, <ríe> no <me ríe> ¡Nieve! De
0: ¡Nieve y pinos! <ríe> tipo, no. No, nieve.
2: Bueno, ahí, ahí se me ocurre en el tema de, de, de la flora. Pues ya podemos cambiar el pino por el ceibo, que es autóctono. Ceibo,
1: está pino. espectacular ahora, además. Están bien. floreciendo, impresionante.
2: Está lindo para ese momento y ya tiene su, sus chirimbolos rojos. Es uh-huh. una, o sea, hacemos la Navidad sureña, digamos.
0: Está bueno. ¿Y cuál es la otra técnica hay, que, que tenías en mente para mencionarnos?
2: No, hay, hay otras técnicas que lo que hacen, lo que hacen es justamente hacer eh, desmenuzar cuáles son los componentes de, de un servicio, de un producto, de, de, así, ¿no? Como ver cuáles son las partes que hacen a, a algo. Insisto, puede ser un objeto, puede ser un, un servicio. Y ahí se empiezan a aplicar... Esa técnica, esa técnica se llama SCAMPER, con S. Es una sigla de, de, del inglés, obviamente. Y lo que hace es... Cada sigla es una acción. Va a ser sustituir, combinar, modificar, eliminar, reordenar. Ahí creo que pasé por todas las, las letras el SCAMPER. Y... Y se basa en que vos tengas ese análisis de cuáles son las partes de algo, ¿no? Entonces, en servicios, por ejemplo, eh, no puedo hacer propaganda, pero las casas de comida rápida, de de fast food,
0: lo que han hecho... Después les pedimos (risa) que nos paguen y listo.
2: Eliminaron el el servicio a la mesa. Es una cosa tonta, pero eliminaron el servicio a la mesa. Entonces, ahí hay hay un cambio. Yo siempre cuento esto, Digo que cuando... En alguna oportunidad he tenido que ir a esos lugares. Había una cosa, la única cosa que me gustaba era que lo que estabas comiendo ya era tuyo. Ya lo habías pagado. Y, y después me di cuenta de que, de que los tipos se habían hecho, ¿no? Se eliminaron algo, abarataron. Vos sos el que tenés que hacer la cola, me dices eso. Hasta te pone contento aparentemente. Y a mí lo que me gustaba era que... La comida que estaba entrando en mi cuerpo ya era mía, la había, ya la había pagado No había ningún problema de si tenía, no tenían post o no tenían... etcétera. Es, es, es una técnica divertidísima de hacer porque te obliga a primero a entender bien cuáles son las partes de tu negocio, de tu producto, de lo que sea, de, 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 de algo, ¿no? de cualquier cosa, y ahí entras a, a manejar es, esas historias. ¿no? Si uno pues yo le pens-
1: decía a Lore que hmm. cuando... Que me, una de, pero de, de la carrera, uno de los ejercicios que yo me acordaba era descamper justamente, y que era súper fácil en, o sea era como simple lo que ustedes planteaban de poner, no me acuerdo si era una tetera, un termo, una taza, algo así, y tenías que aplicar eso entonces, claro, algo que vos ves todos los días de la misma forma y que son muy similares, en realidad, tenías que cambiarlo radicalmente y fijarte a ver si una parte podía prescindir de esa parte, cambiarla y eso está buenísimo, porque como que nunca te planteas este, por qué eso es así y cómo lo puedo cambiar realmente.
2: Tal cual. Si vos te pones a pensar, bueno, creo que desde aquel entonces usamos un ejemplo que era la, la caldera, la, la de ah, esa
1: caldera, algo de eso, era así, ahí va.
2: La caldera, las calderas, cuando yo era chico tenían las calderas, tenían una, un manguito, obviamente, una tapa que estaba abajo del mango, ¿no? Saca, la sacabas en el Independiente, y después es un pico donde vertías el agua. Las calderas hoy en día ya no son más así. Tienen un pico que vierte el agua, pero por el mismo entra el agua. O sea, se volvió más sencilla, hay una pieza menos, es eh, monopieza, digamos, no, hay, no se te va a perder nunca la tapa. Son cosas que, que, claro. que, que, que se van incorporando. ¿A alguien, a alguien se le ocurrió eso, lo hizo. No sé si hizo el scamper para hacerlo, pero, pero, pero ocurrió eso y se dio cuenta que podía eliminar una, una pieza. Una, una, una bordeadora, ¿no? La, la, las bordeadoras, son objetos que si uno se pone a pensar son cortadoras de pasto que lo que hicieron fue el motor llevarlo para arriba, bueno, tenés en en, en la altura de tu tu tronco, de tus hombros, o por ahí más o menos, y abajo queda la la tanza que corta, o sea, que se se cambió de lugar, se se trasladó, y eso permite una movilidad mucho más eh, ágil, para poner un ejemplo también de de producto.
0: Está bien. Vamos ahora a un plano más personal. Me gusta preguntarles a ustedes qué hacen para cambiar la pisada, ya como para adentrarnos en alguna costumbre propia, en algo de de interés, de gusto personal, para sentirse mejor.
2: Ah, Buena pregunta. A mí lo que me pasa... Bueno, en realidad trato de estar donde, donde... Trato de estar, eso no quiere decir que lo logre, ¿no? Haciendo lo que me gusta en el lugar que me gusta con la gente que me gusta, o sea, es, es como súper ambicioso, pero es como, como, el, como mi, mi propósito y, y me he ido bastante bien con eso, entonces, pero a veces uno tiene momentos angustiantes, o tiene un problema, ¿no? que queda como medio bloqueado o, o, bueno, o frustrado y ahí pienso siempre qué es, que es lo peor que puede pasar lo peor que puede pasar, y me doy cuenta que todos los escenarios nunca son tan malos como lo peor que te puede pasar. Que sería, no sé, morirte o, o algo así grave, ¿no? Entonces, siempre hay como un margen de, 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 de poder maniobrar y cambiar. Y ahí hay ese momento de cambiar la pista. Lo otro también que me ayuda mucho es entender, a raíz de esto, de que la, de la creatividad es ese, ese momento convergente, divergente. Empezar a dar cuenta que prácticamente todo, y yo no sé si es porque estamos en algo que es de que se expande y se contrae, ¿no? Nosotros respiramos, e inhalamos, eh, inhalamos y expiramos, ¿no? Siempre hay, un, hay una luz, hay una sombra, hay un día, hay un, esa, esa cosa del, del, del Xinjiang. Siempre, y entonces uno empieza a naturalizar que hay algo, hay un periodo que no va a estar tan bueno, para, como para que uno se siente que tiene que cambiar la pisada, y después viene el bueno. Si lo entiende como un ciclo, da un poco más de, de, de tranquilidad. Y ese es un poco la, la, lo que uso como como estrategia.
0: Es ahí, interesante.
2: Y además te plantea, ¿no? ahí Justo ahora estuvimos haciendo unos, un, en un proyecto participativo eh, súper interesante que había que aplicar creatividad también y sobre todo el, el, el diseño y siempre empezábamos eso era un, un, un proyecto abierto para trabajar con, con la sociedad en general. Y siempre que empezamos los talleres usábamos una frase de Borges que dice el futuro no es lo que va a pasar, es lo que vas a hacer. Y te, te invitaba a, a justamente a, a esto de cambiar la pisada, por lo menos... Bueno, Está buenísimo. A ver qué hago para eso.
0: Te invita a la acción. Te invita a la acción y te, te deja como esa posibilidad en tus manos de, de que obviamente va a pasar lo que propongas que pase y para lo que trabajes.
2: Sí, o, bueno. que te, o que ese futuro que viene ahí te encuentre enfocado en eso. Es como como muy muy esperanzador. Es
0: esperanzador, es verdad.
1: ¿Dónde pueden encontrar, Daniel, para, no sé, tus redes? Sabemos que tenés un estudio también con Daniel Vergara, ¿puede ser, para la parte de diseño?
2: Bueno, sí, a mí me encuentran como parte del equipo docente de de la Escuela Universitaria de Centro de Diseño, que somos ahora una de las cinco carreras de, de FADU. Y después sí, en el estudio, el estudio se llama Diseño Básico, Ahí t- tenemos como casa de red cuchillo de palo, una web que no está actualizada, seguramente, y alguna cosa de redes. Yo en lo personal, no, no, como le decías, no, no, no tengo. Prefiero que la, me gusta todavía la, la forma analógica de, de conectarme con la gente. Aunque este, esta, este encuentro con ustedes me encantó.
0: Daniel, buenísimo. Muchas gracias por compartir esta charla con, con nosotras y con nosotros porque también nos, nos están escuchando muchos hombres del otro lado, y vamos a tratar de pensar fuera de la caja, que es eh, algo que por lo menos en mí queda resonando bastante, intentaré eso en las notas más difíciles, que son las que se repiten todos los años. Yo te que, ayudo, con ping, me encanta. brainstorming Y con las demás técnicas para tratar de, de buscar nuevas opciones para contar historias que en algún punto se, se reiteran.
2: Buenísimo, voy a estar atento de las notas a ver qué. Sale. <risa> Muchas
0: gracias. Bueno, gracias por todo, Daniel. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao.
1: Si te gustó este episodio, compartilo, así podemos llegar a más personas.
0: Es muy importante que pongas seguir en Spotify y también en nuestra cuenta de Instagram, cambioalapisada.